0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Muy buenos días, un cordialísimo saludo a todos los oyentes de El Dorado Radio que estamos en esta programación de fin de semana acompañándoles a todos ustedes. Y con este programa súper especial, Emprendedores en Busca del Dorado. En esta cita, cada sábado a las 10 en punto de la mañana, ya están con nosotros nuestros anfitriones de Cresgo, la empresa que hace alianza con la Gobernación de Cundinamarca y El Dorado Radio, para llevarles a todos ustedes historias de la vida real, experiencias para aprender mucho más del emprendimiento. Hoy, programa número 40, con el saludo muy especial a todos los oyentes, a través de eldoradoradio.co, también de cundinamarca.co.com la frecuencia 99.5 del FM, en Cundinamarca, en todo el centro del país. Programa número 40, Felipe, muy buenos días, bienvenido, ¿de qué se trata este programa? ¿Y quién es esa persona, ese personaje invitado muy especial?
2: Edgar, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues hoy tenemos un programa, como tú lo has mencionado, también eh, muy interesante. Eh, definitivamente el mercado nos está retando a innovar muy rápido. Por eso hoy hablaremos de la plataforma Chalder, una plataforma innovadora en el negocio de los freelancers, ¿cierto? Que envía un mensaje muy importante y dice que el trabajo del futuro es ahora. Entonces, tenemos hoy a un invitado, un hombre lleno de valentía y persistencia, eh, una persona interesada en proyectos que constantemente eh, representan desafíos. Eh, y proyectos que de los cuales él puede aprender cierto y sobre todo importante impactar a millones de personas eh, es un growth hacker y un freelancer apasionado por la tecnología eh, de formación académica es politólogo y comunicador social y es un gusto presentarle a todos nuestros oyentes al fundador Sebastián Buenaventura Sebastián buenos días
3: Hola Felipe cómo estás buenos días y buenos días a todos pues bienvenido Sebastián,
2: nos gusta arrancar todos nuestros programas eh, preguntándole a nuestro invitado cómo se describiría y cuál es su pasión.
3: De una gracias. Eh, es un poco complejo para mí cuando me preguntan definirme un poco porque siento que soy como la mezcla de muchas cosas. Primero que todo, pues soy un apasionado por la tecnología. Desde chiquito siempre me ha gustado bastante este tema. Era el que armaba y desarmaba computadores en mi casa para arreglarlos pero creo que también hay otras cosas que me interesan mucho, creo que como buen millennial, todo este tema de tener un balance entre la vida personal y el trabajo siempre ha sido un tema muy importante para mí y en parte este es uno de los grandes motivos por los cuales
4: junto con mi socio Santiago fundamos Chalder. Sebastián, hablando un poquito de Chalder, cuéntenos un poquito cómo nació esa idea, cómo se incubó para llegar a lo que es eso es hoy. Claro que sí. Bueno, mira,
3: eh, nosotros somos todavía una startup digamos que bastante joven, nosotros iniciamos operaciones en mayo del 2020 inicialmente era, digamos que nuestro primer MVP que yo creo que sería como el previo al alfa, ni siquiera es el, o sea antes del beta siempre viene el alfa y antes del alfa yo creo que era como esa idea de simplemente venir a cambiar las cosas eh, todo arrancó porque pues yo trabajaba para una multinacional acá en Colombia eh, Digamos que tenía una gran cantidad de responsabilidades a una edad bastante joven. Arranqué mi trabajo ahí en el mundo corporativo a mis 22 años. Y eh, después de un par de años en eso, eh, empecé a tener problemas de salud. Entonces, eh, tuve una parálisis facial que básicamente me hizo repensar un poco lo que tenía eh, como mi proyecto de vida y decidí dejar de darle tanto tema al beneficio económico para buscar una mayor calidad de vida. En esas encontré la solución en el trabajo flexible o como se conoce el trabajo freelance, donde estuve por cerca de dos años trabajando bajo esta modalidad y empecé a entender y conocer todos los inconvenientes que tenemos los trabajadores independientes en una región emergente como Latinoamérica. Para que se hagan una idea, en promedio eh, el 50% de los trabajadores independientes en Latinoamérica perciben 300 dólares al mes por su trabajo es una cifra bastante complicada eh, versus los ingresos, digamos, que tienen las personas en trabajos full time. Y pues digamos que desde ahí, desde ahí se desencadenan un montón de, de circunstancias y valores que a raíz de eso, eh, pues en, en inicios del, del año pasado, junto con mi socio, pues que ya habíamos trabajado en un par de proyectos, eh, aprovechamos también todas las circunstancias que estaban surgiendo en la pandemia para empezar una plataforma en la cual como que se empezara a, a balancear la vida y a balancear como las condiciones eh, tanto para los trabajadores in independientes como para las empresas. Entonces, nada nosotros digamos que buscamos el, pago el trabajo independiente con pago justo. Ahí también estamos buscando empoderar completamente a los pequeños negocios. Hay una pregunta que siempre nos hacemos y es por qué del 100% del, 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 del producto, de la plusvalía que se genera en, en Latinoamérica, en promedio... Eh, las empresas grandes que no, son, no rondan más del 20%, las medianas y las empresas grandes no rondan más del 20%, producen cerca del 80% de los, de los negocios de los negocios, de la plusvalía. Entonces, en esa dinámica, un poco, lo que estamos tratando de hacer es empoderar a las MIPYMES para que puedan crecer y empoderar a los trabajadores independientes para que tengan una mayor calidad de vida.
4: Sebastián, hablando un poquito más de chalder contémosle a todos esos independientes y todos esos. Todas personas que nos escuchan y que trabajan por su propia cuenta, ¿cómo funciona la plataforma y qué servicio les puede dar? Claro que
3: sí. Bueno, mira, básicamente Shalder está enfocado en lo que es, eh, por así decirlo, mano de obra calificada. Entonces, cualquier trabajo que puedas hacer detrás de un computador, eh, básicamente vas a poder eh, crear tu perfil en Shalder. Crearlo es muy fácil. Entras a www.shalder.com Ahí te va a salir en la esquina superior derecha un botón para registrarte como freelance y ahí tienes que seguir los pasos. La plataforma te va a preguntar una serie de datos como eh, en qué categoría te especializas, cuál es la subcategoría, qué habilidades tienes, etc. Hagan de cuenta que esto sería como su página web en la cual ustedes pueden llevar a sus clientes para que conozcan un poco más de ustedes y que los puedan contratar.
4: Y Sebastián, contémosle un poquito eh, a los oyentes qué beneficios podrían tener al ingresar, porque entendemos que la plataforma los va a conectar, con, les, va, les va a dar la posibilidad de conectar mucho más rápidamente con esas empresas que están buscando personal calificado, pero ofrecemosle los beneficios más claros que les puede dar la plataforma a ellos.
3: Claro, bueno, mira, uno de los principales inconvenientes que tienen los trabajadores independientes cuando inician su carrera es cuando inician, e incluso cuando están más avanzados. Es conseguir clientes. Entonces, el, el detalle fundamental en el que eh, pretende arreglar este tema la, la plataforma es ayudarle a estos clientes de una forma muy rápida. Digamos que la analogía que ahí nosotros utilizamos es convertir eh, Shaler en el Google para trabajo freelance. Entonces, todo opera bajo un, busca, un buscador con el cual los cada vez que el cliente tiene cualquier tipo de necesidad, va a poder entrar a buscar y encontrar las personas que cumplen esos requisitos. Entonces, ahí le estamos ayudando a los trabajadores a que consigan más trabajo, que es como el primer detalle fundamental. Pero el segundo, muy relevante, es que estamos construyendo una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Al estarnos todos aglomerando, todos los trabajadores independientes, en un solo lugar que pone unas reglas de juego de cara a los clientes, que busque como ese balance, también nos permite como ciertos beneficios. Entonces, uno de esos muy importante es eh, entrar a que otras startups y otras empresas que están interesadas en este tipo de comunidades que de otras maneras les sería muy difícil llegar, le ofrezcan descuentos y beneficios en sus, en sus softwares, en sus coworkings, en sus eh, negocios financieros, ejemplo tipo fintech, para que el trabajo independiente sea más sencillo. Entonces, un ejemplo aquí concreto, ser trabajador independiente muchas veces es un trabajo bastante solitario, que pues tú normalmente trabajas desde tu casa. Entonces, por medio de Shalder vas a acceder a, des, a descuentos en espacios de coworkings, eh, puedes conectar también con otros trabajadores de tu rubro, puedes aprender de ellos, puedes también tú mismo, eh, si quieres compartir conocimiento, hacerlo. Entonces es, es muy det, es muy importante aquí mencionar que Shalder, además de ser una herramienta en la cual puedes conseguir clientes, es una comunidad que te apoya para que tu carrera freelance salga más salga pues mejor y salga adelante más rápido.
4: Sebastián, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el proceso que ustedes realizan para validar esa expertise de aquellos expertos para garantizarle esa calidad al cliente y esa habilidad que posiblemente en otras plataformas o en otras formas de contratación no pueden encontrar?
3: Claro, mira, lo primero de, de cara a, a, a los clientes es... Eh, Normalmente, en promedio, cuando tú tienes una necesidad y estás buscando una consultoría, un trabajador independiente o una agencia, este proceso entre búsqueda de la, de la persona ideal, como tú estás mencionando anteriormente, eh, contratación, eh, modelos de recibir propuestas, etcétera, te puede tomar en proceso en, en todo este proceso cerca de 30 días. En Shalder, por medio de tecnología, nosotros optimizamos este proceso hasta un promedio de dos horas. ¿Y cómo hacemos todo esto? Lo primero, que tú lo mencionabas muy bien, es el tema de la calidad. Entonces, en Shalder nosotros tenemos un algoritmo de ordenamiento que básicamente pondera a las personas dependiendo de todos los criterios en los cuales se está desempeñando dentro de la comunidad. Cómo lo califican otros clientes para que tú sepas cuál es eh, su compromiso, cuál es la calidad de su trabajo, etcétera. Qué tan completo tiene el perfil, qué tan rápido responde, etcétera. Hay varios, digamos, criterios en el algoritmo para que cada vez que tú haces una búsqueda como cliente, encuentres en los primeros lugares las personas recomendadas para ese rubro específico que tú estás buscando. Ahora, un detalle bastante relevante ahí es que en Shalder no solamente encuentras expertos. Tenemos todo tipo de talentos. También, también, también tenemos talentos junior y semi-senior que en el caso de que tu negocio esté buscando algo así, también es, es muy relevante. O si incluso quieres bajar cargas operativas de tu equipo interno y quieres empezar a, a, a tercerizar ese tipo de procesos para que tu equipo se dedique en cosas como crecer tu negocio en temas fundamentales también lo puedes hacer. Incluso tenemos un rubro donde puedes contratar asistentes administrativos remotos.
4: Interesante Sebastián. La última pregunta para, para, para contarle a nuestros oyentes un poquito más de, de, de la plataforma y es eh, esa garantía que, que posiblemente ustedes, digamos, que están respaldados a través de un proceso seleccionado en el, cual, en el cual buscan el personal idóneo para que esté en la plataforma, pero muchas veces a las empresas les da miedo entrar a, todavía les da miedo entrar a, a conseguir personal a través de la plataforma. ¿Cómo ustedes minimizan ese riesgo para la empresa? ¿Y, y existe alguna posibilidad de garantía? Claro,
3: mira... Eh, nosotros tenemos un modelo de pagos que bus precisamente busca cómo que se genere la confianza entre ambas partes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como el, el cliente y el trabajador independiente normalmente no se conocen, lo que nosotros hacemos es como ser ese orquestador o punto medio que pone las reglas de juego para los dos, para que sea como confiable. Entonces, cuando tú como cliente entras y contactas un trabajador independiente, él, pues digamos que puedes entrar en una conversación por medio de un chat y videollamadas completamente directo, a partir de ahí, si llegas a un acuerdo, el, la plataforma te va a pedir que eh, deposites el, el, el monto acordado y sobre eso, Shalder retiene el monto y solamente se lo libera al trabajador independiente cuando tú confirmes como cliente que recibiste el entregable. Entonces, bajo ese modelo, podemos certificarle al trabajador independiente que puede iniciar el proyecto y que sus, su, el monto acordado está asegurado para que cuando finalice el proyecto, lo va a poder recibir y a su vez el cliente también está blindado de que su, su dinero no va a ser eh, entregado a alguien que se pueda perder, etc. Es como que ese modelo, digamos, que nos permite generarle confianza a ambas partes. Ahora, tú tocas un detalle también bastante relevante y es el tema de resiliencia del mercado. Nosotros hemos dado, nos hemos dado cuenta que, sobre todo en las pymes, ciert, sigue sí, existiendo como cierta... Eh, sí, como cierta como imaginario que alrededor de que esto no es eh, no, muchas veces muchos trabajadores independientes no tienen mucha calidad y esto aquí les boto un detalle también importante en Latinoamérica apenas el 23% de las personas que trabajan de forma independiente lo hacen por convicción el resto lo hace por necesidad contrario a otras zonas donde como por ejemplo en Europa el 67% lo hace por convicción entonces, un poco lo que nosotros también estamos jugando en esa lógica es empezar a ayudarle a los trabajadores independientes por medio de una academia que denominamos la, la, la Academia Shalder a que se especialicen y, sean, y se vuelvan realmente buenos en un punto. En un punto específico que nosotros basados en datos sabemos que está demandando el mercado. Con eso le garantizamos al, al, al negocio que cuando entra a una, a una plataforma de este estilo está encontrando personas que son muy buenas o que están, digamos que arrancando, pero asimismo sí su perfil dice que son juniors, en ese rubro específico, como que no van a encontrar tanto generalista que está, pues, básicamente disparándole a lo que sea, que es lo que genera muchas veces como tanta inconformidad.
2: Pues le recordamos a nuestros oyentes que estamos en Emprendedores en Busca del Dorado con Sebastián Buenaventura de Chalder. Sebastián, eh, cambiemos un poquito de tema y hablemos sobre, sobre esa versión inicial del producto cuando ustedes lanzaron esta plataforma, ¿cierto? Esto es un reto para todos los emprendedores y nos gustaría saber cómo fue en el caso de ustedes. Cuéntenos un poco sobre ese primer producto que tuvieron en el mercado, por favor.
3: Claro, pero yo creo que ahí... Yo personalmente admiro muchísimo a toda persona que arranque un negocio de cero, una persona emprendedora, porque pues yo mismo viví lo que es eso de... Construir algo básicamente de la nada, porque no tienes fondos, no tienes eh, apoyo, digamos, de un, de un actor tercero que genere credibilidad. Simplemente estás arrancando de la nada, de, 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 de un punto cero. Ahí lo que les puedo decir es, lo más importante en estos temas es actuar, la acción. Creo que eso es lo que parte a las personas que tienen una idea y que dicen cuando, no sé, sale rap y dicen, ah, ¿yo ¿por qué no arranqué eso si yo tuve esa idea eh, hace mucho tiempo? O también con empresas, pues con, con muchas empresas que han llegado a ser muy, muy grandes, dicen como, ¿por qué no se me ocurrió antes la idea súper boba, etcétera eh, La realidad ahí es que los que realmente la, la logran es ejecutando, ejecutando, y es bastante, un, un punto bastante importante ahí es la resiliencia. Para ya contarles un poco sobre nuestro caso, pues nosotros arrancamos con grupos de WhatsApp y un Google Form. O sea, básicamente capturábamos trabajadores independientes por medio de un, de, un, de un cuestionario en Google. Eso teníamos una base en un Excel, literalmente. Y cuando ya nos llegaban clientes, eh, pues les mostrábamos los, las personas que teníamos, los asesorábamos en ver cuál era ese primero que, que, que le podía servir para ellos. Y básicamente lo que estábamos haciendo ahí es validar hipótesis. Entendiendo un poco eso que nos estaba funcionando, que la gente le estaba gustando, etcétera, empezamos ya a desarrollar nuestra eh, plataforma, ahí también en cuanto a resiliencia les puedo decir que pues les va a tocar aprender muchísimo de distintos temas, como que nadie en ninguna universidad ni en ningún curso le van a enseñar cómo, cómo manejar una empresa de estas, creo que esto es el mayor, el MBA de la vida le diría yo, eh, sí, aprendes sí. de legal, de mil temas, finanzas, marketing, ventas, etcétera, etcétera. Entonces, nada, pues nosotros partimos de ese punto de, de WhatsApp, que como les decía antes, yo creo que lo votó lo antes, o sea, es un previo al alfa. En octubre ya lanzamos nuestra primera versión de la plataforma, que básicamente era dos formularios, pero más bonitos, <risa> literalmente. <risa> eh, y ahí ya digamos que con ese alfa empezamos a capturar bastantes freelancers, fuimos iterando el producto, mejorándolo. Gracias a nuestra propia base de freelancers fuimos creciendo, porque todo el tiempo nosotros estamos eh, contratando constantemente nuestra propia base de freelancers, salimos en medios, en los medios eh, más relevantes de Colombia como la primera plataforma de trabajo freelance y eso también nos permitió crecer bastante hasta ya eh, pues en el 2021 donde las reglas cambiaron completamente para nosotros claro. pues porque levantamos capital, etcétera. Esa visibilidad,
2: esa visibilidad es pues, eh, importante para todos los emprendedores. Pero quisiera devolverme, eh, Sebastián, para de nuevo hablar sobre eso de, del prototipo, porque el, el concepto que muchos emprendedores manejan es eso de producto mínimo viable, pero eh, usted en su ejemplo, que nos cuenta que arrancaron con grupos de WhatsApp, con eh, formatos de, de Google Forms, que Esa palabra, ese concepto, ese adjetivo de mínimo, del producto mínimo viable, eh, ¿cuándo uno puede saber qué es lo mínimo o le falta algo al a, ese, a, ese, a ese prototipo para llegar a ese mínimo? ¿Cómo uno sabe cuando Listo, ya, venga, lancémonos con lo que tenemos. Eh, esto sí si no sea lo mejor, ese, este es el momento. ¿Cómo uno sabe qué es lo mínimo y qué está por fuera lo mínimo y qué está más allá de lo mínimo?
3: Mm. Es un tema complejo, si te soy muy sincero, porque depende mucho de tu producto y de tu negocio. Si tú eres una empresa que está enfocada en atacar clientes de gobierno, por ejemplo, o eres una fintech, creo que el nivel tecnológico que necesitas para tu paso uno es bastante, eh, digamos, importante. Ahora, eh, creo que también hay, dentro de las startups de tecnología, como nos catalogan ahorita todas, creo que también hay muchos niveles de la cantidad de tecnología que tienes que implicar detrás para sacar tu mínimo producto viable yo creo que dependiendo un poco de esa complejidad que tú estés pensando o sea, de qué tan basado en tu producto es lo que vendes eh, está eso que necesitas como mínimo producto viable en nuestro caso, más allá del producto per se, lo que nosotros estamos vendiendo es talento y estamos vendiendo una comunidad el producto es el medio para pero si tú digamos estás vendiendo un, no sé, una, un software as a service de ciberseguridad creo que ahí sí es muy relevante eh, como tener en cuenta que hay ciertas cosas que tú puedes no automatizar para, para, porque son más necesarias para escalar, que digamos que es mucho más nuestro caso pero hay productos que sí lo requieren entonces yo lo que les diría ahí es no sigan tampoco la frase de cajón de que el mínimo producto viable es cualquier cosa y arrancar como por ejemplo yo lo hice porque en mi caso era mucho más viable dada la naturaleza del negocio que, el, que yo estaba construyendo eh, pero, pues digamos que, como que analicen esa capa de qué tan product-based son ustedes, qué tanto son su base de producto para, para, para entenderlo y para analizar desde dónde partir.
2: O sea, si le entiendo, Sebastián, si, si interpreto lo que usted, el mensaje que quiere enviar es: si en realidad eh, lo que estamos ofreciendo depende eh, en una gran proporción de esa plataforma tecnológica, hay que ofrecer esa robustez de la plataforma. Pero si la plataforma es simplemente un medio para ofrecer algo más, podemos salir con algo mínimo. ¿Es así?
3: Exacto, pero ahí hay un juego o una trampa, y es no caigan en pensar que lo que ustedes venden siempre es su producto. Sí, entonces, un ejemplo: a mí, yo perfectamente podría haber dicho, no, yo estoy, yo, yo, como voy a vender eh, trabajadores independientes en, una, en un Excel. Sí, yo lo necesito una plataforma súper automatizada y eso. Entonces, hay que ser como muy cuidadoso con ese eh, concepto y entender realmente qué tanto ese cliente al que yo le estoy apuntando es. Eh, basado en, en, en ese producto que yo le estoy vendiendo ¿sí? y aquí también les quiero tirar como un, un, un consejo bastante importante que a mí me sirvió mucho los grandes fundadores eh, lo que hacen es construir equipos los juniors construyen producto los medianos construyen perdón, eh, los juniors los juniors construyen producto los medianos construyen apuntan a los clientes pero los senior, los grandes fundadores que construyen grandes compañías, lo que generan son equipos. Entonces, su equipo también les va a apoyar mucho para ver hacia dónde orientar ese norte que ustedes le quieren llevar con su compañía.
2: Eso está, eso está muy bueno, ese, esa recomendación eh, y qué interesante dicen Sebastián. Ahora hablemos eh, sobre el crecimiento que ha tenido eh, el negocio, ¿cierto? Cuéntenos un poquito sobre eh, qué proyecciones tienen, a qué, en qué países eh, a qué países proyectan ustedes en el corto plazo llegar.
3: Claro, mira, bueno, nosotros, eh, como les decía, arrancamos en mayo, arrancamos eh, pues creciendo, digamos que medianamente, digamos que desde que arrancamos nos hemos puesto una meta de un 12% compuesto mes a mes, es como un, el, el, el básico de objetivo que tenemos en pro de llegar al 2025, entendiendo el múltiplo de nuestra industria a ser un unicornio, es como el, el, el objetivo a largo plazo que tenemos, a raíz de ahí un poco en comunidad, nosotros para octubre que fue donde sacamos nuestro alfa de plataforma, teníamos más o menos 250 freelancers y unas 35, 40 compañías en la comunidad, cuando salimos en medios y nos dio tanta credibilidad, quintuplicamos nuestra comunidad. Y a raíz de eso, también un poco con los fondos de, de, de capital de riesgo que levantamos, etcétera, en el 2021. Hemos venido creciendo bastante. Nuestros objetivos ahorita, eh, mes a mes, es doblarnos. Entendiendo un poco que para alcanzar ese objetivo que te estaba mencionando anteriormente, es mucho más fácil ahorita crecer un 12% que en unos par de años, donde pues, ese 12% va a significar muchísimos más números. Eh, ahorita en la comunidad tenemos más o menos eh, un poco más de 3.000 trabajadores independientes en ocho categorías eh, fundamentales, de esas categorías digamos que se desglosan 45 subcategorías, y en cuanto a empresas ya tenemos más de 200 eh, compañías en la plataforma, de ahí tenemos de todos los tamaños, tenemos desde grandes eh, multinacionales que utilizan nuestro plan corporativo para conectar con trabajadores independientes, hasta las MIPIMES, que básicamente utilizar para las MIPIMES Shalder es completamente gratis. Eh, y, y, y Sebastián y volviendo al tema de los servicios que ofrecen,
2: ustedes ofrecen eh, desarrollo software, temas de marketing, redacción, traducción, diseño, data science, consultoría entre otros, ¿cuál de todos esos servicios son eh, los que tienen mm, mayor demanda? es decir, ¿cu ¿cuáles de esos son los que ustedes más conectan para que se lleve a cabo eh, en la práctica?
3: depende un poco del rubro de clientes digamos que en el lado de las, de las pymes es muy movido el tema de diseño y marketing eh, porque pues realmente lo que más buscan las empresas es crecer y buscan medios para hacerlo. En cuanto a las startups, que, que es otro rubro bastante importante para nosotros, el que más se mueve evidentemente es tecnología, porque por medio de nosotros pueden eh, encontrar equipos para desarrollar su producto más rápido. Y a nivel de empresas eh, medianas y grandes, lo que ya buscan es tecnificar ciertos de sus procesos y tercerizar cosas que su equipo directo quieren enfocar en, en temas más, del negocio per se. Entonces eh, temas como normalizar sus bases de datos por medio de data science, eh, encontrar eh, ter equipos tercerizados para solventar lo que sus agencias, digamos, no les, no les están llenando, etcétera, es bastante relevante. Diría que es dependiendo un poco del cliente en, en esa serie de, de estilos. Depende de la
2: industria. Y ahora hablemos de, del mercadeo. Eh, hoy día el trabajo pues es flexible, y, y esto es lo que, pues digamos, esto, esto es lo que Chalder ofrece, ¿cierto? Por medio de sus herramientas, conectar a dos partes, buscar clientes, gestionar pro, eh, proyectos, inclusive facilitar la facturación de quien presta el servicio. Eh, pero por supuesto, esto es un proceso complejo. Eh, imaginamos que obviamente conseguir más clientes es un reto como lo es para todos los, los que estamos comenzando, ¿no? Y además ser una industria disruptiva. Cuéntenos cómo ha sido su estrategia de mercadeo para facilitar esta conexión entre ambas partes.
3: Claro, mira, bueno, al comienzo fue, digamos que fue bastante orgánico, nuestros costos de adquisición siempre han sido bastante eh, reducidos versus los de la industria, debido a que es un mercado pues poco penetrado. Para que te hagas una, una idea acá, eh, en el mercado latinoamericano apenas el de, de trabajo freelance, apenas el 5% ocurre online y ocurre en otros, o sea, en otros países como Argentina, Brasil. Es como mucho más, eh, como que lleva mucho más tiempo en Colombia, digamos que Colombia en general, el clúster andino es bastante virgen nos ha permitido que por medio del voz a voz de plataformas como, como los, los medios de comunicación pues nos haya generado como bastantes eh, estrategias de crecimiento sin embargo nosotros soportamos todo esto con algunas estrategias de adquisición eh, tipo outbound es decir ya vamos a buscar un poco al cliente en algunos criterios y más allá de hacer como pauta en redes sociales y ese tipo de cosas lo que a nosotros más nos genera resultados dado que Digamos que Shalder lo que está vendiendo es un producto en el cual el cliente primero tiene que pensar antes de tomar la decisión, no es un producto de impulso, eh, hace que los canales inbound también sean como lo, lo, lo más relevante para nosotros. Entonces todos estos temas como, eh, no sé, digamos este, este tipo de entrevistas son bastante relevantes para que las, los clientes conozcan nuestra historia y, y les genere como credibilidad. Eh, todo, hacemos como varios ejercicios fuertes con nuestros partners, entonces con, start, con empresas de tecnología ya muy reconocidas como HubSpot, TravelDokai, etcétera, como que hacemos muchos ejercicios con ellos eh, y contenido relevante para que los clientes encuentren nuestra propuesta de valor y ahí digamos que en esos ejercicios es donde nos hemos eh, venido eh, creciendo mes a mes. Ahora, hay un detalle también ahí bastante relevante y es que a medida que vayamos creciendo más y más, la curva de crecimiento y los canales que vamos a tener que ir impactando van a ser más complejos. Es ahí que incluso en nuestras proyecciones nosotros tenemos súper claro que nuestros costos de adquisición se van a doblar o incluso eh, hemos, en algunos años tenemos eh, digamos pensado cuatriplicarlo eh, debido a que pues, estos temas, como que la cantidad de canales y la cantidad de, de, de esfuerzos que hay que hacer para atraer más y más clientes es bastante importante. Ahorita seguimos todavía muy enfocados en los Early Adopters, los que se conocen como los Early Adopters, pero a medida que vayamos cruzando la, la, la campana, pues sabemos que
4: va a haber como más
3: eh, resistencia a esto.
4: Cambiando de tema y, y explorando un poquito, sabemos que ustedes han participado en diferentes convocatorias, una en particular en Chile, donde tuvieron excelentes resultados y que por ende han recibido inversión temprana. Contémosle un poquito cómo ha sido exper esta experiencia a nuestros oyentes, eh, que muchas veces la principal dificultad de un, de un negocio de alto potencial es lograr conectar con los inversionistas y lograr poder cerrar inversión, ojalá en rondas presemilla. Claro, mira,
3: eh, si tal cual como tú dices, y de hecho el hecho de, 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 de ser un emprendedor latinoamericano Digamos que es un poco más complejo levantar inversión versus si lo hicieras en Estados Unidos. Eso sí, digamos que es una realidad. Aún así creo que, pues, y no, no solamente es algo que creo, sino que pues, los números per se lo demuestran, no ha habido un mejor momento para ser emprendedor en Latinoamérica que este. O sea, la verdad que los grandes inversionistas del mundo ven en Latinoamérica el, una proyección de la talla en la que o una explosión de la talla a la que tuvo eh, la región como el sudeste asiático entonces hay mucho potencial ahorita para construir cosas y hay capital para hacerlo eh, respecto a cómo nos ha sido nuestra historia un poco pues nosotros iniciamos operaciones en, en Colombia y ahí estuvimos hasta el 2020 iniciando el 2021 eh, pasamos por, por, la, por el proceso de aceleración de Startup Chile que es una de las aceleradoras top 10 en el mundo y la top 1 en Latinoamérica es un programa financiado por el gobierno chileno, hagan de cuenta que es como el, es pues, bajo una entidad que se llama Corfo, que es como decir el impulsa pero de Chile. Eh, con ellos recibimos un grant de, de, que es básicamente un, un dinero que te dan eh, sin, sin dar acciones a cambio de la compañía, solamente que utilices eh, Chile como plataforma de lanzamiento de tu de tu startup, entonces ese fue digamos que es nuestro segundo mercado donde estamos validando todas estas hipótesis que, est que tenemos como compañía y a raíz de eso un poco como con los resultados de crecimiento que estábamos recibiendo, etcétera, eh, llamamos la atención de uno de los primeros empleados de Google que dirigió el desarrollo del motor de búsqueda en los inicios de la compañía y a raíz de eso pues él se convirtió en nuestro inversionista líder eh, de la ronda presemilla Después de eso tuvimos el aval de un fondo mexicano, eh, donde, pues, ya digamos que cerramos nuestra ronda presemilla y en eso, digamos que estamos un poco ahorita. Y, versus un poco, la estrategia de expansión es eso. Es pues aquí importante recordar a los oyentes que, sin importar el país en el que estén, pueden entrar a shalder.co y tanto registrarse como trabajadores independientes como eh, buscar freelancers de Latinoamérica. Tenemos, la verdad, que freelancers desde, no sé, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador. Eh, gran parte de países de Centroamérica, etcétera, eh, Pero pues nuestros focos, digamos, de inversión en adquirir usuarios, clientes específicamente, ahorita están muy enfocados en lo que es Colombia y Chile, eh, con una eh, importante proyección que tenemos para este año en México. que Es como uno de nuestros caballitos de batalla bastante importantes, por los cuales también el Fondo de Inversión Mexicano, pues, llamamos su atención. Entonces, eso es un poco como nuestros planes para este año.
1: Estamos en Emprendedores en Busca del Dorado hoy con un magnífico invitado, Sebastián Buenaventura, fundador de Chalder. Les invito para que hagamos una pequeña
0: pausa, regresamos aquí a Emprendedores en Busca del Dorado. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, en alianza con la empresa Cresgo.
1: ¿Que el COVID no llega a la vereda? ¡Falso!
3: Llega a la vereda, llega al bar, llega a la tienda, llega a pie, en carro o en moto. Llega con cualquiera que no se haya cuidado. Así sea de la familia.
1: En Cundinamarca nos cuidamos. No se quite el tapabocas.
0: Cundinamarca, región que progresa. Atención usuario de la EPS convida, Llegó la hora de vacunarnos contra la COVID-19. Esta es la ruta segura y el protocolo a tener en cuenta. Si es mayor de 70 años, acérquese y vacúnese ya, de forma gratuita y sin cita previa, en el punto de vacunación municipal más cercano a su hogar. Si tiene entre 60 y 69 años, por favor, espera a que su IPS se comunique para agendarlo. No olvide tener actualizados sus datos. Para mayor información y orientación, acérquese a la oficina de convida de su municipio. Mantengábalos con vida, por tu salud, siempre con...
1: Continuamos aquí en El Dorado Radio, en esta compañía de fin de semana, con este su espacio Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy con un magnífico invitado, después de esta pausa, después de este cafecito, ¿qué tal si hablamos de los retos que nos impone la vida, Felipe?
2: Pues sí, Edgar, vamos a hablar un poco con Sebastián sobre cuáles son los retos que está enfrentando en este momento su negocio. Tenemos retos de, del inicio de, de la plataforma y retos relacionados con finanzas.
4: Entonces, adelante, Daniel. Bueno, Sebastián, retomando y ya, ya hablando de, de, de esos retos que todos los días están atravesando ustedes como una startup. Y es, ya llevan prácticamente un año. Actualmente tienen 3.000 freelancers, 300 empresas que solicitan sus servicios, que es algo bien interesante. ¿Cómo es mantener esa senda de crecimiento acelerada? Con una política, como lo hablamos hace, hace unos minuticos, de, de mercadeo que ha sido muy orgánica y que ha hecho que ese costo de adquisición de clientes sea muy razonable y no tan costoso.
3: Eh, mira, pues yo creo que el primer detalle bastante importante es que yo creo que es bastante complejo para los emprendedores, es el, lo del tema del micromanejo o el micromanagement, como se conoce el concepto. Como les decía anteriormente, lo más importante y donde los va a llevar más lejos es construir un buen equipo. Eh, entonces, pues, como no escatimar en gastos en, de salarios y eso, como pagarle mal a la gente para realmente eh, con unos salarios competitivos conseguir un buen talento. Entonces, en, ese, en esa medida, pues, lo que nosotros hemos hecho básicamente es tener eh, personas clave en el equipo que se encarguen de ciertos momentos y de ciertos puntos. Hay una regla de oro que hemos utilizado con mi socio, es primero hacerlo nosotros para saber realmente cómo opera eso y si realmente necesitamos a la persona. Y a partir de eso, buscar una persona muy buena que lo haga. Entonces, con esa estrategia un poco, nosotros hemos como ya definido una estructura organizacional donde tenemos como un, dos equipos fundamentales en cuanto a crecimiento, uno que se encarga de toda la parte de la oferta con respecto a freelancers, siempre tener la oferta correspondiente y otro encargado de la demanda. Eh, y ahí digamos que hemos hecho bastantes estrategias que por el momento, dentro de nuestros presupuestos, eh, que tenemos también un presupuesto, aparte del de adquisición, tenemos un presupuesto para hacer experimentos. Eh, nos ha ido bastante bien con los canales que les mencionaba anteriormente, que son completamente como... El cliente no se encuentra primero, nosotros tenemos que hacer ese el esfuerzo por estar donde el cliente esté buscando información de temas relacionados a lo que nosotros vendemos. Pero sabemos que estos costos, como lo mencionaba anteriormente, pues se van a ir aumentando a la medida que vayamos teniendo mayores números de crecimiento, entonces ahí es bastante relevante. Un punto también muy importante ahí es, es, es producto per se. Como les decía anteriormente, nosotros puede que en, eh, al inicio lo que, estemos, lo que estamos vendiendo es una comunidad, pero para generar escalas si necesitamos un buen producto. Y créanme que no hay nada más complejo que construir un producto digital bien hecho. Siempre van a haber errores, siempre van a haber cosas que toca mejorar. A mí algunas me dieron este ejemplo que es bastante interesante y es muchas personas creen que construir un producto tecnológico es como hacer un edificio donde tú le pones las bases y vas construyendo piso sobre piso. Pero la analogía mejor para esto es pensar en un producto digital como un jardín que tú tienes que estar regando constantemente, porque si lo dejas de regar, se va a dañar. Así funciona esto, muchas veces más como un ser vivo, literalmente. Entonces, esos dos puntos clave para nosotros han sido, y yo creo que seguirán siendo bastante importantes para nuestros retos de crecimiento.
4: Y Sebastián, eh, viendo esa experiencia que ustedes están, están viviendo de crecimiento continuo, ¿cómo ha sido ese impacto y qué tan importante ha sido la cultura organizacional dentro de la compañía para crecer
3: ese es un punto también que yo he aprendido mucho últimamente la verdad que yo viniendo pues de un mundo corporativo y después del trabajo eh, independiente no lo tenía tan claro mi socio que viene del mundo eh, pues de una de las startups de, de, de food delivery más importantes en el mundo sí sin como que nos ayudó a inculcar y a crear mucho este tema de la cultura la cultura hace que tu eh, compañía tenga éxito o fracase entonces, realmente eso, pues digamos, y buscar personas que se alineen mucho a tu estrategia de, de crecimiento va muy orientado a eso. Hay una frase que dice Jonathan Levy, el, el fundador de Green, las de las patinetas eléctricas que muchos vimos por ahí en la calle, que dice como, eh, contrata lento y despide rápido, que ese fue uno de los mayores errores que ellos tuvieron en la construcción de su compañía, puesto que, eh, pues por los niveles de crecimiento que estaban buscando tener, contrataron mucha gente muy rápido, lo cual no hizo que la gente se alineara alrededor de la cultura. A medida que tú vas creciendo tu compañía, tú no puedes estar encima de qué es lo que está haciendo cada una de las personas, sino que depende mucho de lo que ellos eh, estén entregando y de la pasión que le metan a esto. Y si tú no tienes una buena cultura que los engancha a ellos con un propósito y tú, en últimas, como si yo te terminas volviendo es el embajador eh, que lleva como la, esa visión y, y empodera a la gente a, a partir de eso, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces creo que la cultura también es muy, muy clave para toda esta construcción y para escalar per se.
2: Sebastián, y, y ahora hablemos sobre los retos financieros. Como ustedes han tenido varias rondas de inversión, se han levantado una buena suma de capital en poco tiempo, pero todo este ejercicio es, es, es como una actividad también permanente, ¿no? eh, de tiempo completo. Cómo, cómo eh, gestionar efectivamente recursos, eh, digamos, generando confianza, arrancando por generar confianza, en los inversionistas, Cuente, contémosle un poquito a los oyentes sobre cómo fue este proceso y qué recomendaciones les podemos dar para acelerar este, este ejercicio de, de acceder a dinero eh, a través de generar bastante confianza en quien va a invertir en nuestro negocio
3: Claro, mira, pues lo primero es dejen de pensar en, 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 en la inversión como el fin y más como el medio porque muchas veces lo que pasa por todo este boom que se está dando en medios, es que uno, no sé, uno va en LinkedIn y va haciendo scroll y ve que esta startup levantó tanta plata, esta otra levantó tanta otra, eh, como que generan un, como una mentalidad en la gente de que el fin es conseguir dinero para ser exitoso, cuando realmente tiene que ser, eh, o sea, o la razón por la que se crearon todo este tema de capital de riesgo es porque las startups tienen un potencial o un delta de crecimiento que supone ser muy alto. Eh, entonces, en esa medida, como que lo primero que les puedo decir a los, a los fundadores es, cuando tú levantas tu primera inversión, te das cuenta de que, uff, ahora sí viene lo más complejo de esto, que es, ¿cómo voy a hacer para multiplicar la plata a esta gente? Porque recuerden algo muy, 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 muy importante, esa plata no es de ustedes, esa plata es del inversionista, que la está confiando en ustedes para que la multipliquen. Y en esa medida es un sentido de responsabilidad más que un éxito per se. Entonces, eh, ahí como que también les puedo decir un detalle bastante relevante cuando uno está buscando capital para desarrollar su startup o incluso cuando está en su día a día persigan fundadores, no persigan eh, inversionistas, eso los va a llevar más lejos, porque el fundador que, que confíe y que cree en lo que ustedes están construyendo, muy seguramente ya tiene una red que les puede recomendar que les puede compartir y sugerir eh, en mi caso pues digamos que más allá del, del, del tema de inversión, yo buscaba muchos fundadores que me apoyaron con consejos y cómo manejar ciertos temas que, créanme, eh, se van a estrellar con muchos temas que no van a tener ni idea cómo implementar, y es normal. Entonces hay que es aprender haciendo, literalmente. Entonces nada, a partir de eso, como que les diría, al presidente a sus fundadores también, si ellos creen en lo que ustedes están construyendo, muy seguramente les van a presentar inversionistas, etcétera, y esas cosas se van a ir dando. Siempre la primera inversión es la más difícil, ahí les puedo como votar de recomendación que busquen en fondos americanos eh, antes que buscar en fondos latinos, la verdad que el nivel de resiliencia, sobre todo en rondas presemilla en fondos latinos es bien complicado, a menos de que seas un fundador ya muy reconocido, pero si es tu primera vez montando una compañía, siempre es mucho más eh, sencillo encontrar capital en el exterior, específicamente en Estados Unidos, eh, pues también hay otras zonas que yo creo que son bastante interesantes como China, etc. Y, y ya a raíz de eso, como que las cosas irán dando de nuevo lo que les como que el mensaje claro que les quiero decir es que no vean la, la inversión como un como un fin, porque eso siempre termina generando bastantes problemas en, y pues termina también afectando tu credibilidad y tu marca personal de cara claro. a, a los inversionistas.
2: Pero Sebastián, de, de pronto un par de un par de recomendaciones para nuestros oyentes sobre cómo, cómo se genera esa confianza en, en otra persona para que invierta en mi negocio? Qué, qué debo hacer? ¿Qué, qué le puedo decir o, o, o qué debo demostrar?
3: Es que es relativo, ¿sabes? O sea, digamos, yo me he sentado con 200 inversionistas y cada uno creo que sigue cosas distintas. Yo creo que hay, un, hay uno muy, muy importante y es darse cuenta que el inversionista no me está haciendo un favor al estar escuchando mi pitch. Ellos todo el tiempo están buscando buenos proyectos para hacerlo. Entonces, lo primero es tener la suficiente confianza en sí mismo de que lo que tú estás construyendo es algo grande y que ellos son los que quieren hacer parte, no tú ser parte de ellos. Es como un primer punto. O, como por así decirlo, entre comillas y muy coloquial, no mostrar el hambre. ¿Sí? Lo segundo, que es bastante relevante, es que realmente, como les decía ahorita, es bastante subjetivo. O sea, para que se hagan una idea, con uno de nuestros inversionistas tomó la decisión literalmente en una hora y ni siquiera viéndonos cara a cara pues con todo esto que pasó en la pandemia, fue una hora por Zoom se convirtió en nuestro inversionista líder en, en nuestra ronda presemilla. Y eso, digamos que él, más allá de la atracción, etcétera, creía mucho en la visión. Es un modelo, digamos, bastante eh, gringo, diría yo, eh, sobre la percepción de lo que estamos construyendo. Porque pues... Esos, conectar con la visión? Que, que, el, que el inversionista conecte con la visión que tiene el negocio. Esos pueden ser unos, pero yo diría que, digamos, los fondos latinos son mucho más orientados a qué tracción tienes y después de la atracción... Eh, te encuentran otro pero, porque hay otro también punto muy relevante, los inversionistas casi nunca te dicen que no, porque eso para ellos eh, es credibilidad y son muy pocos. Entonces, ellos siempre tienen que mostrarse como competitivos versus los otros fondos de inversión. Entonces, puede ser que estén levantando su segundo fondo, etcétera, pero no te lo digan e igual te escuchen y nunca te den una respuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas, ser muy resiliente porque seguramente vas a recibir un 95% de no y va a haber uno que te diga que sí eso siempre pasa, y siempre sí, bueno. el primero es el más difícil
2: Genial, ahora Sebastián nos gusta una sección eh, antes de que se nos vaya una sección para conocer un poquito más a, a, a nuestros invitados que se llama Pregunta Rápida, Respuesta Rápida entonces contémosle Sebastián a nuestros oyentes ¿cuál es la plataforma digital que usted más admira? Mm,
3: Platzi un libro que nos recomiende leer Venture Deals, creo que es la biblia de todo eh, emprendedor que quiera buscar capital de riesgo.
2: Ok, ¿su comida favorita? El sushi. ¿Y qué le quita el sueño?
3: Que realmente esa visión que tenemos de mejorar la calidad de vida de las personas, vayamos por el buen camino para eso.
4: Bueno, y Sebastián, para despedirnos, Estamos en la recta final del programa y, y antes de concluir y sabemos que se, que, que se tiene que ir por, por temas de agenda. Eh, déjenos una frase, por favor, a, a todos estos oyentes y todos estos emprendedores que nos están escuchando.
3: Claro, mira, eh, yo diría que sean resilientes, crean en su proyecto y para ustedes creer en su proyecto, tienen que tener una... Un, un tema sobre el cual realmente les importe, en mi caso por toda la experiencia personal que viví buscando un mayor balance entre mi vida y, eh, laboral y mi vida personal, fue que llegué a Shalder entonces cuando ustedes realmente tienen un, un porqué que les importa, ustedes eh, van a seguir adelante incluso en los momentos más más difíciles, esa resiliencia que tanto se habla en, en, en redes sociales en los libros, etcétera, respecto al emprendimiento, se va a dar cuando ustedes tienen un porqué porque el, el, eso los va a llevar de alguna forma adelante, ya que ustedes no pueden saber qué va a pasar en el futuro. ¿sí? Eso creo que es una, es una base de, una, de un discurso que dio Steve Jobs en, en Stanford, que creo que también se los recomiendo muchísimo ver.
4: Bueno, Sebastián, agradecemos <risa> muchísimo el tiempo, agradecemos muchísimo esta, esta hora en la cual hemos podido conversar, aprender y, y poder tener todo esto eh, absorbido para nuestros invitados. Eh, yo creo que nos queda, y, y Felipe, ¿qué podemos concluir sobre, sobre el manejo de recursos productivos, de sobre los recursos frente a inversionistas?
2: Bueno, pues Daniel, un montón de, de, de conclusiones eh, que nos deja Sebastián. Eh, creo que Sebastián ya, 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 ya se nos va, entonces, eh, como para resumir a nuestros oyentes, qué es lo que podemos eh, eh, aprender del de proceso que vivió Chalder para acceder a recursos, pues múltiples temas. Sebastián nos comenta que eh, finalmente el dinero eh, que nosotros pretendemos levantar a través de inversionistas no debe ser el fin, ese no debe ser nuestro propósito último de nuestro negocio. Debemos ver los recursos de inversión más como un medio. Para lograr ese propósito, ese, eso que mencionaba ahorita Sebastián al final de nosotros debemos tener un porqué y ese dinero es el medio para lograr ese fin, para llegar a, a, a ese propósito. Entonces entender el dinero como un medio, no como un fin, es un mensaje bastante poderoso que nos deja Sebastián. También eh, eh, lo importante que nos sugiere Sebastián es busquemos inversionistas eh, eh, que simulen ser más como fundadores, como aquellos que tienen una red y que conecten con nuestro proyecto, que no sean, que no sean inversionistas que simplemente quieran venir a dejar la plata y vuelvan un tiempo después a, a, a recoger sus utilidades, sino que se conecten con el proyecto y que sumen, que generen valor, que se remanguen y trabajen con nosotros. Y también Sebastián nos dice que esa primera inversión es la más difícil. Lograr ese primer inversionista, esa primera persona que se sume a dar dinero es muy difícil. Él nos sugiere que busquemos eh, inversionistas latinos o de pronto en, en, en otros espacios como China. Eh, perdón, más que latinos, eh, que busquemos fondos americanos y en China. Él nos dice, por el contrario, que los fondos latinos son, son bastante complejos. Y finalmente él, él nos dice... Que para demostrar confianza eh, es muy difícil que eso es relativo cierto cada inversionista está buscando eh, unas variables diferentes para que, para que él tenga la confianza de invertir sobre todo él nos dice que es importante eh, mostrar ciertos números dependiendo del de inversionista que estamos buscando unos buscan números, otros buscan un emprendedor resiliente, otros buscan conectar con el propósito, entonces en términos generales esto es como, como las lecciones que nos deja Sebastián con relación a, a los temas eh, financieros
4: bueno, Felipe, para, para, para concluir en, en cuanto al tema de crecimiento y, y qué vemos después de lo que hablamos con, con Sebastián, creo que es un camino, lo primero es que cualquier tipo de emprendimiento es un camino de largo plazo. Ese sueño que vemos a largo plazo lo tenemos que tener muy presente e ir construyendo bloque a bloque toda esa arquitectura para lograr ese sueño en el cual en el cual nos motiva y ese propósito que nos movemos en el día a día. Por el otro lado, ¿qué también podemos ver? Y es, es el equipo. Creo que Felipe lo mencionaba y, y vale la pena resaltarlo. Creo que más allá de un producto se genera es un equipo y ese equipo es aquel que va a lograr esos hitos específicos para lograr ese crecimiento esperado. Y ahí lo llevamos a salario. Creo que, que tiene que haber una, a pesar de que, las startups y todas las empresas cuando están haciendo tienen poco presupuesto. Creo que es muy bueno dejar las condiciones claras. Creo que es muy importante eh, lograr tener una tranquilidad en que lo que se le está pagando al equipo de trabajo es lo adecuado y que están contentos con ese, con ese tema salarial, porque con base en eso también se va a lograr retención, tranquilidad en el largo plazo y asimismo construir y crecer y ver, ver el crecimiento que se va a hacer. Ya no todo es dinero, hay mucho aprendizaje y eso finalmente ayudará muchísimo para, para que las compañías crezcan. Y por el otro lado, creo que hay algo importante y creo que, repito las palabras de Sebastián, él nos hablaba de unas bases como de un edificio, pero también de un jardín. Creo que cuando construimos las bases, sabemos que tenemos, cuando construimos una casa, tenemos una estructura, tenemos una una base en la cual podemos comenzar, pero al final, si no estamos sembrando las matas, si no estamos regando abono, si no estamos cortando el pasto, si no estamos constantemente haciéndole mantenimiento a la casa y sus alrededores, por decirlo así, posiblemente ese sueño que queremos alcanzar y ese crecimiento al cual queremos llegar es, llegar es importante. Y por el otro lado hay un tema importante de objetivos, que es muy importante también trazarse unos objetivos claros, trabajar sobre esos objetivos y hacer que el equipo se enfoque para lograr eso. Y para finalizar, hay algo importante que, 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 que me parece muy importante y es, y es, y es todos esos aprendizajes de, de crear nuevas empresas, nos lleva a pensar en que, en que la cultura organizacional que nace desde el comienzo es de gran importancia para poder eh, lograr lo que se quiere. Esa cultura organizacional lo que va a hacer es que, que esas bases sólidas también de, de las palabras, de la forma como se, se habla, de la forma como se trata, de la interacción con los clientes y proveedores, va a lograr que efectivamente la compañía crezca más sólidamente y finalmente haya un propósito detrás de. Sebastián nos mencionaba algo muy importante y pongo a colación la frase de Jonathan Lewin y era, contrata lento y despide rápido. Creo que eso es muy importante. Muchas veces nos aceleramos en, en, en que necesitamos muchas manos, pero es muy importante saber que se necesitan muchas manos, pero es hacerla de la mejor forma y ojalá lograr las personas adecuadas para que en conjunto y en equipo se logren los objetivos trazados. Yo creo que por mi parte eso es lo que podemos concluir. Pues
2: recordemos que nos pueden seguir en Cresgo, en arroba Cresgo en Instagram o sí. LinkedIn y visitar en www.cresgo.com. Esperamos todas sus dudas y preguntas a eldorado.com y a la línea de WhatsApp 321 327 0365. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Les recordamos que hoy estuvimos en nuestro programa número 41 con Sebastián Buenaventura de Chalder. Un buen sábado para todos. Muchas gracias.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.